0: Gelelim yemine. Yemin zayıf bir delil. Şöyle ki arkadaşlar. El beyin etül ve vel yeminü men enkere. Ne demekti? Beyine delil. Beyine delil demek. Beyandan geliyor. açık Açıklayıcı demek. Beyine delil. Külfeti. Ispat külfeti. Müddeyi aittir. Yemin ise men enkere. inkar edene aittir. Ne demek bu? Şimdi efendim. Yemin tek başına bir delil değil. Çünkü insanlar yalan yere yemin edebilirler. Ancak tamamen de bunu mahkeme hukukunda e, yok saymıyoruz. Şöyle ki arkadaşlar mesela şah, e, davacı davasını uygun delillerle ispatlayamadı. Delillerin muteber sayılmadı veya hiç delil gösteremedi. Dedi ki karşı tarafa ben onun insafına ve vicdanına sığınıyorum yemin etsin. Yani bana borçlu olmadığına bana bu suçu işlemediğine yemin etsin. Eğer karşı taraf yemin ederim ben borçlu değilim. Yemin ederim ben onu dövmedim, sövmedim neyse işte veya bu, yemin ederim bu arsa onu benimdir, onun değildir. O takdirde dava düşer. Yemin eden davalı davayı kazanır, davacı davayı kaybeder. Aslında dava düşer çünkü bu dava tekrar açılabilir. Yani onun için düşer diyorum arkadaşlar. Çünkü davayı kaybetmek kazî muhkemedir. Yeni bir delil olmadan o davayı açamazsınız. Burada ise yeni bir delil olduğu zaman dava açılabiliyor. Onun için düşer tabirini tercih ediyoruz. Yoksa durup dururken yemin teklif edilmez arkadaşlar. Davacı, davacı, e, tabi bunu da hakim teklif etmez. Davacı isterse olur. Yani davacı davayı ispatlayamazsa efendim karşı taraf yemin etsinler. Müttealeyh yani davalı eğer yeminden kaçınırsa, demek ki vicdanlı, insaflı, Allah'tan korkan bir insandır. Yemin etmekten kaçınırsa bu onun aleyhine Del, e, delil olur ve davacı davayı kazanır arkadaşlar. Peki bu nükul nukul derler. Nukul anil yemin. Yeminden dönmek yeminden e, kaçınmak yeniden kaçınmak manasına geliyor. Peki yemin ne demek arkadaşlar? Yemin sağ manasına gelir. Sağ manasına gelir. Eskiden sağ eli kaldır. Şimdi filmlerde de var. E, aynı zamanda uğur manasına gelir. Yemin etmek. Arapça'da Arapça'da half yemin etmek veya kasem etmek demektir. Arapça karşılığı budur. Hukuken Allah'ın adını söyleyerek bir e, hakkın kendisinde olduğunu ve olmadığını iddia etmek demektir. Vallahi, billahi, tallahi birer yemin lafzıdır. Allah'a yemin ederim, Allah'a and içerim. Veya sadece yemin ederim. Kasem ederim, half ederim, ant içerim gibi sözlerde yemindir. Musaf Hakkı için sözü adeten yemin olmuştur. Çocuğumun başı için yemin değildir. Namusum ve şerefim için yemin değildir. Ölümü gör yemin değildir. Bundan hiçbir Allah aşkına. Bundan hiçbirisi yemin değil arkadaşlar. Yeminin mutlaka ya vallahi, billahi, tallahi gibi kelimelerle olması lazım. Veya yemin ederim, kasem ederim, half ederim, çerim gibi kelimelerle olması lazımdır. Bunun dışında edilen yeminler yemin değildir. Normal hayatta da yemin ediliyor. Yani yemin ederim yarın geleceğim dedi mesela. Eğer yarın gitmezse yeminini bozmuş olur. O takdirde yemin kefareti vermesi lazım. Bu ayrı bir mesele. Bu tamamen insan ibadetlerle ve şahsi hallerle. Alakadır. Mahkemedeki yemin bunlar aynı tabii şumulde fakat farklıdır arkadaşlar. Farklıdır. Farklıdır. Yalan yere yemin büyük bir suçtur. Yalan yere yemin edenlerin yalan yere yemin etti ortaya çıkarsa hem cezalandırılır hem yemininden doğan zararları tazmin eder ve bir daha mahkemede şahitliği kabul edilmez. İşte bir takım vazifeler alamaz vesaire vesaire Bir başka delil karine. Bir hakkın birine ait olduğu, bir şeyin var olduğu veya yok olduğuna delalet eden bir emare, bir nişane varsa bu karinedir. Karine yakınlık manasına geliyor. Eğer çok kuvvetliyse ona karineyi denir. Kat, kat'i, kat'i karine. Bir odada bıçaklanmış bir adam var. Elinde bıçakla. Üstü başı kan içinde ve dehşetle birisi odadan çıkarsa o adamı öldürdüğüne karine teşkil eder. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor bu. Yani karinenin karine'nin delil olması için kati olması lazımdır. O da e, haddi yakine yani neredeyse şüphesiz bilgiye yakın bir karine olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam. Mısır'da Maliye Nazırı'nın hizmetkarı iken Maliye Nazırı'nın hanımı ki Züleyha diye meşhurdur, Zeliha diye meşhurdur. Bu çocuğa aşık oldu. Yusuf peygamber melahati güzelliğiyle meşhurdu. Hatta Hz. Muhammed bile dedi ki Ahi Yusuf asbahu minni ve en emlah. Yusuf benden daha güzeldir ama ben daha sevimliyim. Kardeşim Yusuf benden daha güzeldir. Sabahat sahibi çok güzeldi. Devri, yani Hüsnü Yusuf diye çiçek bile vardır. Yusuf peygamberin güzelliği dillere destan olmuştur. Yani erkek güzelliğinde Yusuf peygamber meşhurdur. Aşık oldu ve ondan kam almak istedi. Yusuf peygamber ise bu kadının bu kötü emellerine alet olmadı. Vicdanlı, vicdanlı faziletli bir genç olduğu için henüz daha peygamberlik ona bildirilmemişti. Ram olmadı. Bunun üzerine kadın kızdı ve bana saldırdı diye iftira attı. Bana saldırdı dedi. Baktılar, hakim dedi ki, üstü başı perişan şeyin, Yusuf'un kavga oldu çünkü. Gömleğini getirin dedi. Gömlek önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Arkadan yırtılmışsa Yusuf doğru söylüyor. Baktılar ki gömlek arkadan yırtılmış. Yani Yusuf kaçarken yırtıldı gömlek. O zaman Yusuf'un haklı kadının haksız olduğuna Hükmedildi. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. kuran Kerim bu sebeple ee, kat'i, karineye, kat-i karineye delil ee, veriyor. Mesela yeminden kaçınmak nedir? E, Yalancı olduğuna, e, haksız olduğuna bir karinedir. Bunu kabul ediyor hukuk. M- mesela çarşıya gidiyorsunuz, pazara gidiyorsunuz, çarşıya gidiyorsunuz. Birinden bir mal alıyorsunuz. O malın onun olduğu nereden biliyorsunuz? Belki başkasının malı. Telefonunu size satıyor arkadaş, tebligisyenini satıyor. Nereden biliyorsunuz? Sicili yok ki bunun. Ya başkasının malıysa? Ama bir malı elinde tutmak malik gibi bir karinedir. Neye karinedir? Mülkiyete karinedir. Hilafını iddia eden bu karineyi yıkabilir. Ee, bir başka delil arkadaşlar ikrar. İkrar bir kimsenin hakkının kendisinde olduğunu Açıklamak haber vermek demektir Yani ben e, filancaya 100 lira borçluyum ve ben filancaya şöyle şöyle bir e, suç işledim gibi bir beyanda bulunması ikrardır İkrarda bulunanın ehil olması lazım Yani çocuğun ikrarı e, mevzubahis değil İkrarın hakim önünde ceryan etmiş olması lazım Sağda solda e, olması e, mümkün değil Bir de ikrarın hali mevcut olan durumu yalanlamaması icap eder Yazılı da olabilir ikrar ee, sözlü de olabilir, Bunun e, bir e, farkı yok. İkrar borçlar hukukunda delildir. Yani bir kişiye ben 100 lira borçluyum deseniz bu bir ikrardır. Ee, ben filancaya evimi sattım demeniz bir ikrardır. Ceza hukukunda da bir delildir. Ceza hukuku bakımından da bir delildir. Ama eğer ikrar, ikrah yoluyla, hile yoluyla efendim e, döverek, söverek, işkence yaparak, tehdit ile alınmışsa bu ikrar makbul değildir. Hazreti Ömer zamanında buna benzer bir şey oldu. Hazreti Ömer bunu kabul etmedi. Abdullah bin Ömer zamanında bir hırsıza işkence yaptılar ve o da itiraf etti. Abdullah bin Ömer bunun ikrarı muteber değildir. Çünkü iradesi sakatlanmıştır. Yani acıdan kurtulmak için adam ben öldürdüm de der, öldürdüm de der, çaldım da der. Onun için dayak, işkence hukukta delil değildir. Ve dayak işkence yoluyla elde edilen deliller makbul değildir arkadaşlar. Makbul değildir. Hukuka aykırı yoldan elde edilen delillerde eğer şüpheden uzaksa e, mahkemede hükme esas alınır. Şüpheli ise alınmaz. Her iki halde de bu delil elde edene ceza verilir. Mesela boşluğun evine girmiş gizlice borç senedini almış. Şimdi boş borç boşluğun Normalde borç senedi al, alacaklığı da durur. Bir şekilde boşluğun elinde. Bu sebeple alacaklığı şeyini e, iddia edemiyor. Alacağını. Eğer girip de Alacaklısından borç senedini alırsa bu delil kabul edilir. Ama gerekirse bu kişiye ceza verilebilir mesken masumiyetini ilerleyen. Mesela adam dayak atmış birine, bir zanlıya. Adam dayak neticesinde katil olduğunu ve ölüyü filanca yere gömdüğünü, suç hadisinde filanca olduğunu itiraf etmiş. Hakikaten bulundu ki adam öldürmüş, hakikaten silah bulunmuş Hatta bunun daha katisi var. Adamın katil olduğu belli. Veya hırsız olduğu belli. Katile işkence yapılır da eğer... E, suç arkadaşı, bir suç arkadaşı var biliniyor. Veya suç aleti veya ölüyü gömdüğü yer söyletilirse bu işkence sayılmaz. Yani burada evet e, e, e, eziyet var ama neticede suçluya yapılıyor. Suçsuza değil. Hırsız da mesela hırsızlığı sabit olmuş. Hukuk her yani hırsızlığı sabit. Ama malı nereye gömdüğü belli değil. Buna eğer işkence yapılarak, yani işkence demek dayak. Dayakla eğer sadece dayak değil. Mesela Ölmeyecek kadar su verilecek şekilde karanlık soğuk bir yere konur. Adamcağız o tazdikten dolayı söyler nerede olduğunu. Buna tazdik hapsi deniyor. Buna izin verilmiş ama bunun dışında işkence yasaktır. İslam hukuku işkenceyi men eder. İşkenceyle elde edilen delilleri de makbul delil kabul etmez. Gelelim yazılı delillere. Şimdi arkadaşlar yazı yazıya benzer. Yazıda tezvirat yani sahtekarlık çok olur. Bu sebeple İslam hukuku yazılı delillere şüpheyle bakar. Ancak Bu gibi fesatlardan ağrıyor olan bazı kayıtlar. Mesela mahkeme kayıtları, tabuk kayıtları, yani devletin tuttuğu siciller bundan müstesnadır. Bunlar ammenin itimadına masardır ve buna dair bir, bir elde delil varsa bu makbul tutulur. Bunun dışında arkadaşlar çok tanınmış bir tüccarın mesela yazısı bilinen bir tüccarın mührüyle bir yazısıyla bir e, senet varsa bu takdirde buna itibar edilir. Buna itibar edilir. Yani borç senedi... E, ancak belli hallerde makbuldür. Yani borç senedinde iki tane şahit yazılmıştır. O şahitleri getirirsiniz, konuşturursunuz. Ondan sonra borç senedi bir şey ifade eden, borç senedi uydurma da olabilir. Eğer borç senedinin e, sıhatinden şüphe varsa istiktab edilir. Yani kişi yazdırılır, kişiye yazı yazdırılır ve grafoloka vererek bu yazın ona ait olmadığı e, araştırılır. Buna hukuk cevaz veriyor. İstihbarat yoluyla, dinleme yoluyla. Bir delil elde edilirse bu e, mahkemede mahkemede delil olarak kullanılabilir fakat bunu yapana ceza verilir bunu yapana ceza verilir e, Fakat e, bu kamera kayıtları ses kayıtları Bunlar e, İslam hukukunda delil değildir arkadaşlar bugün de değil bildiğim kadarıyla Çünkü e, teknoloji o kadar ilerledi ki e, o kadar ilerledi ki bir insanın görüntüsünden bir e, scan yap, yapabiliyorlar Hatta ölmüş kişilerin bile var böyle Yazı çok daha kolay e, Ses çok daha kolay Telefonu açtığımız zaman kimsiniz diyoruz Veya kendimizi tanıtıyoruz En yakın tanıdığımız kimse bile olsa Tereddüt ediyoruz Demek ki ses de delil değildir Görüntü de delil değildir e, Yazı da delil değildir e, Başka bir takım deliller Bunu destekliyorsa tamam Ama tek başına bunların delil olma Salahiyeti yoktur yani devletin çok istisnai hallerde elbette böyle bir salahiyeti vardır. Maslahat icabı yani maslahatı korumak için dinlemek, başkalarına dinletmemek. Yani onun da bir sınırı var. Onun da bir sınırı var. Yani sadece e, suçluyu takip için dinler tamam ama bu kayıtları başkalarına dinletemez. Çünkü onun maksadı neydi? Suçun takibiydi. Sadece orada kullanabilir. Ne için? Bunu hangi delile dayandırıyoruz? İslam hukukundaki maslahat prensibine dayandırıyoruz. Maslahat neydi? Umumun menfaati için Hususi zararı tercih etmek. Mesela, mesela 3-4 kişi bir araya gelip de birini öldürseler, üçüne de kısas cezası veriyoruz. Halbuki birisi öldürdü onu. Ama bilemiyoruz, üçünün de darbesi öldürücü. Hangisinin öldürdüğünü tayin etmek mümkün değil. Eğer biz bunu kabul etmezsek, o zaman insanlar birleşirler, bu şekilde adam öldürürler. Umumun menfaati için burada hususi zarar tercih ediliyor. Elbette ki defi dava var. Yani ben bu adamdan 100 lira alacaklıyım dediğiniz zaman siz hayır efendim ben o borcu ödedim diye defi ileri sürebilirsiniz. O zaman ne olur? İspat külfeti size geçer. Bir kere 100 lira borçlu olduğunuzu kabul ettiniz. Bu sizin aleyhinize delildir. O zaman makbuzu veya şahitleri ibraz etmeniz lazım. Yani defi davada ispat külfeti tersine döner arkadaşlar. Bunun dışında elbette ki maddi hakikati ortaya çıkartmak için arkadaşlar... Keşif yapılır. Keşif yapılır. Yani mahkeme keşfe gider. Hadiseyi, arsayı, cinayeti yerinde teşhis eder. Efendim e, hakimlerin bilemeyeceği hususlarda, ehli mesela yaralanmalarda e, vesaire hususlarda e, ehli hibreye, ehli vukuf yani kaif eski tabirle şimdiki tabirleri bilir kişiye müracaat edilebilir. İlmi kadi yani kadının o meseledeki ilmi delil değildir arkadaşlar yani ben biliyorum evet sen buna borçlusun hayır kadı efendinin bu böyle bir e, bilgisi delil olmaz ya kadı davadan çekilir şahit olarak dinlenebilir ilmi kadi'nin ilmi kadi'nin e, e, hat suçlarında bir e, yeri yok ancak kazf bundan müstesnadır bundan müstesnadır şimdi kısaca davanın da nasıl Ceryan ettiğini söyleyelim ve bahsimizi bitirelim arkadaşlar. Ee, şimdi hukuka aykırı bir e, muameleye maruz kaldığını düşünen kimse mağdur yani e, hukuken hakkı olduğunu, zulme uğradığını, haksızlığa uğradığını düşündüğü kimse mahkemeye müracaat eder ve dava açar. Der ben filancayım, filancadan alacaklıyım, filanca beni dövdü, sövdü, arsamı işgal etti vs. Bu çok geniş. Dava açabilir. Dava açtığın zaman mutlaka tekrar ediyorum teşkili taraf en lazımdır. Git davalıyı getir derler. E, gelmiyor efendim. O zaman mahkemede muhzır denilen vazifeliler daha önce anlatmıştım. Giderler o kişiyi yaka paça mahkemeye getirirler. Zorla getirirler. Eğer mahkemede o kişinin bulunması imkansızsa gayip uzak memlekete getirmek mümkün Şimdi kolay ama eskiden bu kolay değildi. Mahkeme yerine bir vekili musahhar tayin eder. O kişi onun yerine geçerek davayı sürdürür güvenilir bir kimse. Şimdi davacı davasını, iddiasını ortaya koyar. Hakim dinler. Vay be! Sen neler çekmişsin evladım? demez. Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa anlatılıyor. Saat suresinde Davud Aleyhisselam malum nasıl İslam tarihinde adaletin sembolü Hazreti Ömerse Dünya tarihinde de adaletin sembolü Davut Aleyhisselam'dır. Davut Aleyhisselam'a ait kasr adil var. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde, Kudüs'te. Davut peygamber de adaletiyle meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Biz seni yeryüzüne halife tayin ettik. O öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet. Buradan anlaşılıyor. Halifenin vazifesi insanlar arasında adaletle hükmetmek. Yani hakimlik yapmaktır. Davut Aleyhisselam bir gün kasrında sarayında oturuyor. Bir akşam vakti. Birden yanında iki kişi peydalıyor. Davut peygamber insan olmak itibariyle endişeleniyor. Nereden geldi bu insanlar? Kapıcılar, hacipler, nöbetçiler bunları atlatıp da nasıl gelebildi? Bu emniyet zaafından şüpheleniyor. Ama bir şey demiyor. Bunlar diyorlar ki efendim bizim bir davamız var. O davamızı anlatmaya geldik. İşte bir tanesi diyor. Buyurun anlatın diyor. Vazifesi bu çünkü. Diyor ki efendim biz ikimiz ortağız. Bir tanesi konuşuyor. İkimiz ortağız. Benim bir koyunum var. Ortağımın 99 koyunu var. İstiyor ki benim o koyunumu da alsın, kendi koyunu olsun. Davut Aleyhisselam çok üzülüyor. Diyor ki, şüphesiz ki ortağın sana haksızlık yapıyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ortakların çoğu zaten böyle kötüdürler. E, azgındırlar. Allah'a inanan, ahirete inananlar müstesna. Ama ekserisi böyledir. Sonrasını Kur'an-ı Kerim'den öğrenemiyoruz. İşte onun için meal okumak mahzurludur arkadaşlar. Davut Aleyhisselam secdeye kapandı. Kendisini imtihan ettiğimizi zannetti. Biz de onun tövbesini kabul ettik. Yani onları melek olduğunu düşündü. İki tane melek olduğunu düşündü ve Rabbinin imtihan için onları gönderdiğini düşündü Davut Aleyhisselam. Bu hadisenin tafsilatını biz hadisyeflerden öğreniyoruz. Hadis'in tafsilatı şu. Davut Aleyhisselam'a e, niçin Rabbi e, sitemde bulundu? Niçin üzüldü? imtihan edildiğini anladı ve secdeye kapandı. Onu Hazreti Şerif anlatıyor. Ne yaptı Davut Aleyhisselam? Burada Davut Aleyhisselam'ın yaptığı bu hadisede size ters gelen nedir arkadaşlar? Rabb'in sistemine yol açan hadise nedir? Basit hadisede ne oldu da Rabbi Davut Aleyhisselam'ı ikaz etti? Aklınıza ne geliyor? Eve tek tarafı dinlemesi. Tek tarafı dinledi. Karşı tarafa sormadı. Ne diyorsun demedi. Niye demedi? Peki niye demedi size ben sorayım? Niçin demedi? Niçin demedi sizce? Sizce bu bir fikir. İmtihan değil. Yok mu fikriniz? Davut Peygamber sizce bir tarafı dinleyip Niye diğerini dinlemedi? Genelleme yaptı. Ama neden yaptı? Onun bir sebebi var işte. Neden diğer tarafı dinleme ihtiyacı duymadan hemen... Vay dedi sen neler çekmişsin dedi. Neden yaptı bunu? Bu genellemeyi, bu tamimi eski tabirle neden yaptı? Neye dayanarak yaptı? Niçin böyle bir genelleme yaptı? Biz de yapıyoruz bunu. Biz de hayatımızda yapıyoruz. Buldu. Abi esas itibariyle arkadaşlar... Esas itibariyle arkadaşlar... Peygamberler saf insanlardır. Saf aptal manasında değil tabii ki. Çok temiz insanlardır. Bir insanın yalan söyleyeceğini tahayyül edemezler. Nitekim Adem Aleyhisselam cennetten niye çıktı? Şeytan dedi ki şimdi bu ağaçtan yeme dedi ona. Rabbi dedi ki bu ağaçtan yemeyeceksin. O ağacın ne olduğunu bilmiyoruz. Elma falan yok. O (gülüyor) Tevrat'ta geçiyor ama Kur'an-ı Kerim'de elma geçmiyor. Ne yediğini bilmiyoruz. Bir meyve yedi ama. Şimdi Niye yedi peki? Yani Rabbi dedi ki bu ağaçtan yemeyeceksin. Şeytan geldi dedi ki bu ağaçtan yerseniz ebedi cennette kalacaksınız dedi. Vallahi de öyle billahi de öyle dedi. Ya dedi Rabbim bize yasakladı dedi. Nasıl cennette kalırız? Rabbim sana bu ağacı yasakladı dedi. Öbürlerini yasaklamadı ki dedi. Hemen orada bir hilekarlık yaptı şeytan ona. Şimdi tefsirlerde diyor ki Adem Aleyhisselam Allah'ın adıyla yemin edildiği zaman birinin yalan söyleyeceğini aklı almıyordu. Birisi diyor ki vallahi böyle Allah'ın adına Allah'ı şahit koşarım ki böyle yalan söyleyeceğini bilmiyor. Yani yalanı bilmiyordu. Kim gibi? Çocuklar gibi. Çocuklar yalan söylemeyi bilir mi arkadaşlar? Bilmezler. Çocuklar yalan söylemez arkadaşlar. Küçük çocuklar. Onlar hayal görürler. Onları gerçek zannederler. Anne babalar da yalan söyleme deyince çocuk ha demek ki yalan diye bir şey varmışlar. Ondan sonra öğrenir anne babasından bu yolu. Çocuklar yalan bilmez. İşte peygamberler çocuk gibi saf temiz insanlardır. Karşısındaki yalan söyleyeceğini aklına getirmez. İşte Davut Aleyhisselam da bir adam yanına gelir de nasıl yalan söyler aklı hayaline gelmedi ve ona inandı. Orada bir kusur yok. Kusur olsaydı zaten o Kur'an-ı Temmide de hadis şeriflerde de bildirirdi. Bundan dolayı bir ceza yok. İşte ama bu hadise yani Davut Aleyhisselam'ın başına gelen bu hadise mühim bir esası tebarüz ettirdi. O da şu. Karşı tarafı dinlemeden bir, iki, delilleri tetkik etmeden karar verme. İşte Davut Aleyhisselam'ın bu hadisesi muhakeme usulünün de esasını teşkil eder arkadaşlar. Demek ki davada iki taraf dinlenecek. Ve delillere göre karar verilecek. Bilgiye göre değil. Hissiyata göre değil. Kadı efendi demiş, sütümü çaldı demiş bu adam demiş. Şahidin var mı evladım? Yok. O zaman dava düştü. Kadı efendi demiş ya sütümü çaldı ben şimdi haksız mı çıktım? Hayır yavrum. Kadı evliyaymış. Ben o sütü karnında görüyorum. Evet doğru çalmış içmiş hatta. Şu anda Allah onu bana gösterdi. Fakat el ibretü vahir, hukuk kaidesidir. Hukuk görünüşe itibar eder. Kimsenin kalbine yer bakamazsınız. Şahidin var mı? Yok. Bu da diyor ki ben işmedim. Yapacak bir şey yok. Hukuk buna itibar eder. İşte i̇lmi kadi, kadının ilmi, kadı efendinin ilmi burada delil değil. Ancak şahitlik yapabilir ayrılarak. Şahitlik yapabilir. İşte tarafları dinlemeden, iki tarafı da dinlemeden ve delilleri nazara almadan hüküm vermek yasaktır. Kur'an-ı Kerim'de Davut Peygamber'le Süleyman Peygamber'in baktığı bir davadan bahsedilir arkadaşlar. Yeri gelmişken ondan da bahsetmek istiyorum. Bir topluluğun koyunları bir adamın bağına giriyor. Bağına giriyor, tarumar ediyor. Bağı tarum, koyunlar yapar bunu. Geceleyin. Karşı tarafın onu koruması lazım. Gündüz yapsa hadi neyse hayvandır ama geceleyin ahırda tutacak, komda tutacak. Bu adam da gidiyor Davut Aleyhisselam'a diyor ki efendim böyle böyle benim bağıma zarar evet doğru. onlar inkar etmiyorlar çünkü ortada zaten. Bunu da Davut Peygamber bir hüküm veriyor. Diyor ki koyunlar tazminat olarak bağ sahibine verilecektir. Adem Aleyhisselam dünyaya geleceklerini biliyorlar mıydı daha günah işten Hayır bilmiyorlardı. Ama tefsirlerde diyor ki Allah'ın muradı Adem Aleyhisselam'ı cennette tutmak değildi. Yeryüzüne göndermekti. Çünkü onu yaratmaktan maksadı buydu. Nereden anlıyoruz bunu? Yine Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler sordular kan dökecek mahluklar mı yaratacaksın? Çünkü halife varsa kan dökecek insanlar var ki halife onların üzerinde hüküm icra ediyor. Yani adli hukukun esasını zaten bu ayet-i de gösteriyor. Benim bildiğimi siz bilmezsiniz. Onun üzerine Adem Aleyhisselam yaratılıyor. Kendisine bütün ilimler öğretiliyor. Allemel esma küllaha. Kütün isimler, oradaki isimlerden kısık ilimlerdir. Bu ilimleri saymaya başlayınca melekler diyorlar ki ee, ya Rabbi senin bize bildirdiğinden başka bizim bildiğimiz yoktur Yani hayran oluyorlar Ve onun üzerine Adem aleyhisselam kıble tayin ediliyor Bütün melekler ona secde etmekle emir olunuyorlar. Meleklerin içinde onlara ders veren Çok bilgili birisi var Ezazil adında Melek değil o cinni Melekler nurdan yaratılmıştır Işıktan Cinniler ise ateşten Ama ateşin görünmeyen kısmı vardır Mum yanar ya Mumun ipinin ucunda görünmeyen orada gazlar var. Orada da ateş var aslında. Tutsanız yanar eliniz ama görmüyor. İşte cinler oradan yaratılmış, İnsanlar ise cinden, topraktan yaratılmıştır. Sonradan tabi tahavvüle uğramış. Yani melekler de, cinler de, insanlar da o cevherden farklı bir cevhere farklı bir şekle dönüşmüştür. O ayrı bir mesele. Azazil onların hocasıydı. Azazil secde etmedi. Sen de onu topraktan yarattın ben ateşten yaratıldım. Ateş topraktan üstündür dedi. Secde etmedi ve onun üzerine onun üzerine Rabbin emrine karşı geldiği için küfre düştü. O zamana kadar imanlıydı ve bilgiliydi, çok bilgiliydi. Ve şeytane uzaklaşmış demektir. İblis cehennemlik demektir. Farklı isimlerle anıldı. İblis diye anıldı, şeytan diye anıldı. Ve kendisine dedi ki: "Sen bu dedi yarattığını çok övüyorsun ama ben onu ben onu kandırmaya e, vakıfım. Cenab-ı Hak ona ömür verdi. Kıyamete kadar yaşa." Kıyamete kadar uğraş benim kullarımdan samimi olanları Allah rızasını gözetenlere hiçbir şey yapamazsın dedi. Hiçbir şey yapamazsın dedi. Onun için şeytanın vesvesesi zayıftır. Şeytan insanı kötülük yapmaya sevk eder. Şunu yap bunu yap öldür kes çal. Bak o adam zengin kim bilir kimlerin canını yaktı. Onun malı sana helaldir ye der. Ona bir hayır yapmak istersiniz. Şuna bir yardım edeyim. Niye ediyorsun sen? O da çalışıp yapsaydı. Sen ona yardım edersen fakir düşersin der. Seni yoldan çıkarır. Şeytanın işi budur. Ee, i̇şte arkadaşlar Davut Peygamber'e Davut Peygamber'e Böyle bir dava geldi böyle hükmetti onun oğlu Süleyman ki o da babasının tahtına çıkmıştır daha sonra Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor İşte bu ayeti kerimeden dolayı babadan oğula saltanatın geçmesi İslamiyet'e aykırı değildir arkadaşlar bazı modernistlerin dediği gibi saltanat İslamiyet'e aykırıdır Cumhuriyet İslamiyet'e uygundur sözü yanlıştır İslamiyet'te hiçbir hükümet sistemi tavsiye edilmemiştir İslamiyet'in hükümet sistemi hilafettir. İster babadan oğula geçsin, ister seçimle, ister zorla fark etmez. Onun için babadan oğula geçmek monarşi, saltanat, İslamiyet'e aykırı değil. Çünkü Davut peygamberin yerine oğlu Süleyman peygamber hükümdar olmuştur. Süleyman o zaman genciydi, veliyahdıydı. Dedi ki babacığım benim bir e, hal tarzım var. Arz edebilir miyim? Buyur arz et. Dedi ki efendim bunların dedi verdiği zarar bağın kendisine değil onun mahsullerine, üzümlere. Şu halde siz bu koyunları bağ sahibine teslim edin. Onun sütünden, yününden istifade etsin. Ne zaman zararı karşılanırsa o zaman iadesin koyunları. Çünkü e, bağın mahsulü üzüm, koyunun mahsulü de süt ve yün. Böylece denkleştirmiş oluruz dedi. Ve Davut aleyhisselam oğlunun bu hükmünü beğendi ve hükmünü bu şekilde verdi. Kur'an-ı Kerim'de her ikisinin de hükmü beğenilmiştir. Her ikisinin de anlayışlı olduğu söylenmiştir. Daha tipik bir dava Hadis-i şeriflerde anlatılıyor Süleyman peygamber ve Davut peygamberin beraberce baktıkları bir dava. İki kadın ellerinde aynı yaşta aynı tipte çocuklarıyla gece bir yere giderken kurt saldırıyor çocuklardan birisini götürüyor. Kadınlardan biri diyor ki çocuk benim öbürü diyor ki çocuk benim kalan çocuk için. Mahkemeye gidiyorlar çocuğu edecek hiçbir delil yok. Davut peygamber ha- ha- hale bakıyor kadınların haline çocuk kimin elindeyse ona hükmediyor. Karine'ye göre çocuğu ona diyor. Davut Aleyhisselam diyor ki efendim bana müsaade eder misiniz? Ederim. Eline bir bıçak alıyor. Şimdi ben diyor bu çocuğu ikiye ayıracağım diyor. İkiye ayıracağım. Yarısını bir anneye yarısını diğer anneye vereceğim diyor. Kadınlardan birisi hiçbir telaş eseri göstermiyor. Fakat diğeri aman sakın yapma. Ben istemiyorum çocuk onun olsun. Çocuk onun olsun diyor. Süleyman Peygamber diyor ki işte anne budur. Çocuğu ona diyor. Bunu Hazreti Peygamber anlatıyor. Hadi şerifte geçiyor. Davut ve Süleyman Peygamber'in buna dair kıssaları pek çoktur. İslam tarihinde zaten meşhur hukukçuların vermiş oldukları kararlara, davalara dair pek çok hüküm vardı. Benim arkamda Veki'nin Ahbarül Kudat diye bir kitabı var. Üç cilt meşhur kadıların vermiş oldukları İslam tarihindeki hükümleri anlatmaktadır. Hasan Berki, Hasan Basri Erk adında eski bir yargıtay hakimi vardı. Onun da 50'li yıllarda neşredilmiş bir hukuk antolojisi vardır. Orada çok enteresan Anekdotlar, hukuki anekdotlar vardır. Kütüphanelerde belki bulabilirsiniz. Yeniden basıldığını zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar, davacı davasını ortaya koydu. Hakim karışmaz, döner, davalı ederken ne diyorsun? O da der ki, evet, hakim bey doğru söylüyor. Dava onun aleyhine biter, böylece neticelenir. Ama umiyette öyle olmaz tabii ki. Davalı der ki, hayır hakim bey ben onu boşu değilim. Ben adamı tanımıyorum bile veya ben ona öyle bir şey yapmadım der. O takdirde hakim davacıya döner. Ne diyorsun? O da der ki şahidim var hakim bey, delilim var hakim bey, senedim var hakim bey. Nedir onlar? Göster. Karşı tarafa döner hakim, davalıya. Ne diyorsun? Hakim tek başına şahitlere bakmaz. O da der ki ben bunlar bu, bu deliller şey değil uygun değil. O yazı benim yazım değil. Efendim bu şahitler makbul değil, daha önce anlattığım işleri yapar hakim bu takdirde. Şahitleri tezkiye eder, senetse onu doğru, e, sahi mi değil mi tetkik eder ve neticede neticede bir hükme varır. Ya delilleri kabul eder, davayı davacının lehine ya delilleri reddeder, davalının lehine e, bitirir. Eğer davacı hiç delili biraz edemezse davalıya yemin teklif etme hakkı var davacının. Bu takdirde eğer davalı yemin ederse dava onun lehine biter. Etmezse davacının lehine biter. Dava biter bitmez arkadaşlar. Davanın başında hakimin iki tarafı sulh etme sulha yaklaştırması da tavsiye edilir. Bu davanın safahatında da olabilir. Gelin sulh olun. Çünkü dava her zaman bu kadar açık olmaz arkadaşlar. Karşı tarafın defi olabilir. Efendim ben onu ödedim, ödedin, ödemedin, verdim, o değil miydi, bu, bu değil miydi? İşte ben onu iş çetrefilleşir. O takdirde Kadı Efendi bunlara sulh teklif eder. Ya sen biraz vazgeç, sen biraz vazgeç, bu iş bitsin. Bu olmazsa hükme varır. Hüküm verildiği zaman hemen infaz edilir. Kadı Efendi'nin verdiği hükmü infaz etmek vazifesi vardır. Subaşı ceza davalarında veya diğer davalarda eğer mahkum olan kişi... Mükellefiyetin mükellefiyetini yerine getirmezse zorla malsa mal efendim teslimse teslim ceza ise ceza bunu subaşı vasıtasıyla hakim kadı yerine getirir. Hakime vermiş olduğu karara itirazı olanlar bunu bir başka hakime götürebilirler mi? Aynı salayiyette başka bir hakime götüremezler. Ancak bir üst mercie götürebilirler. İslam tarihinde bu üst merci Divanı Mezalim'dir. İslam tarihinde İslam tarihinde ee, hemen her vilayette Divan-ı Mezalim vardı. Başşehir'de de vardı. Osmanlılar bunun yerine Divan-ı Humayun'u kurmuşlardır. Daha önce de anlatmıştım. Divan-ı Humayun ve onun alt e, divanlarından olan Cuma Divanında kadıların vermiş olduğu kararlar temizen ve istinafen tekrar bakılır. Kadının verdiği karar doğruysa tasdik edilir. Değilse, değilse... Davaya tekrar bakması için geri gönderilir. Veya bir başka mahkemeye gönderilir. Çünkü bazen de kadılar bakmaya eli olmayabilir. Veya bizzat kendisi davaya bakar ve neticelendirir. Ceza davalarında uzuv kesme ve idam hükmü varsa arkadaşlar resen ve resmen temiz vardır. Yani kadı efendi bunu hemen icra etmez. Çünkü telafisi imkansız. Bunu merkeze sorar padişaha. Padişah bu hükmü tasdik eder. Yani tamam bu hüküm doğrudur. Der ve ondan sonra ancak infaz edilir. Kadı efendi bütün yazdığı e, ha bu dava usulüne uygun görüldü, bitti, karar verildi. Verilen karar ne olur? Kazıyeyi muhkeme. Kesin hüküm olur. Aynı delillere dayanarak tekrar dava açılamaz. Farklı bir delile istinaden dava açılabilir. Mahkeme bütün kararları yazılı hale getirir ve isteyenlere de bu yazdığı hükümden Ücreti mukabilinde istediği kadar verir. Altını mühürler yani başkalarına göstermek falan e, icap edebilir. Taraflar hiç böyle bir yola gitmeyip aralarına bir hakem de seçebilirler. İki kişi arasında ihtilaf var. Bu ceza davalarında olmaz. Hukuk davalarında olur. Birini hakem tayin ederler. Anlaşırlar buna tahkim derler. Hakem tayin edildikten sonra hakem mi azledebilirler. Ama hakem hükmünü verdikten sonra onu azledemezler. Çünkü o zaman işine gelmemiş olur. İşine gelmeyeni azletmiş olur. Ancak kadıya müracaat edebilir. Razı olmayan der ki efendim biz hakeme gittik. Hakem böyle bir hüküm verdi. Kadı bakar. Hakem doğru hüküm vermişler, tasdik eder. Veya hakem yanlış hüküm vermişler, reddeder. O takdirde ya tekrar hakeme giderler veya kadı efendiye davayı tekrar gördürürler.